0: En buenas notas estamos ahora con la coordinadora del Consejo Asesor del Programa de Géneros y Violencias de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, la doctora Cecilia Canevari. Un gusto tenerte aquí, Cecilia. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
1: ¿Qué tal? Buenos días, Sergio. Buenos días, María Julia. Buen día, Cecilia. ¿Cómo estás? Lo primero es decir que quiero compartir la alegría, celebrar que Radio 11 esté otra vez al aire y que podamos, este, bueno, compartir este espacio de radio tan casi imprescindible para, para quienes formamos parte de esta comunidad. Así que, bueno, celebro que estemos otra vez Muchas gracias.
0: Nosotros también estamos este, celebrándolo día a día que estemos así, haciéndolo algunos desde nuestras casas y otros desde el estudio, pero estamos al aire, que es lo importante. Muy bien, bueno, eh, Cecilia, quería comenzar esta entrevista con, con una pregunta eh, puntual en la, el programa de géneros y violencias de la UNCE, Tiene tiene una una trayectoria corta, hace unos añitos nomás que está creado. Me gustaría que nos comentes eh, si si vos ves un antes y un después de de la creación.
1: El programa fue creado eh, hace dos años y medio. Este año, en junio, cumplimos tres años. Eh, fue una, una iniciativa de, de, de un grupo de, de la mariata y un grupo de estudiantes de la agrupación y desde el grupo de género del INDES, en la creación de un espacio que pudiera estar eh, trabajando en la incorporación de la perspectiva de género, de las teorías de género De manera transversal en la universidad y viendo cómo desmontamos estas eh, instituciones que que son necesariamente eh, patriarcales, no necesariamente son patriarcales y que hay que hacer todo un trabajo de, de... de crítica, de revisión, de reflexión, de capacitación, de ver cómo hacemos para transformar espacios eh, jerárquicos y violentos en espacios amigables y con relaciones eh, de respeto entre quienes convivimos al interior de la universidad. Yo creo que que el impacto del programa eh, se mide en, en varias dimensiones, por un lado en todas las actividades de capacitación que se han dado a nivel de, de estudiantes, con, con el curso que está en este momento dictándose eh, sobre, sobre la temática, y luego también capacitaciones a nivel de docentes y de autoridades, el año pasado se hicieron en el marco de la red eh, interuniversitaria de género se hicieron unas capacitaciones para las autoridades de todas las universidades del norte bueno, se han hecho varias cosas pero hay otro aspecto que es la recepción de de denuncias de de ponerle la oreja a personas que están eh, enfrentando dificultades y, eh, y entonces el programa tiene una tarea ahí de escucha y de ver cómo acompañar y resolverlo lo, las situaciones, los casos de discriminación y violencia que ocurren al interior de, de nuestra universidad, ¿no es cierto? Y en este sentido, bueno, como hoy es 8 de marzo, como hoy estamos eh, conmemorando el Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras, como hoy estamos de paro también en adhesión a, a esta jornada que lo que pretende eh, vi- es visualizar... Eh, las desigualdades verdad, que, que con las cuales todavía convivimos y que la violencia se nos pone así frente a la cara cada día cuando leemos los diarios o escuchamos los medios que nos anuncian otro femicidio, ¿verdad? Y eso es algo eh, tan doloroso y tan eh, complejo que eh, es súper necesario eh, tener estos días justamente para la reflexión sobre la violencia. Y este es el aporte que el programa Géneros y Violencia hace hoy con estos podcasts que se llaman Cuentos que no son cuentos, porque se han hecho basados en en historias reales de las personas que llegan al programa eh, en el pedido de asistencia, ¿verdad? Entonces, ese es el, el... Acabamos
0: de pasar uno... Aquí sí, acabamos
1: de escuchar uno, y hablaba sí. Cecilia de eh, este en particular que hemos escuchado, hablaba de la existencia todavía, eh, casi, no sé si es casi diaria, pero es común de la violencia simbólica. ¿no? Eh, ¿Cómo podrías definir, eh, para quienes nos están escuchando, con ejemplos de qué se trata la violencia simbólica? La violencia simbólica es, de, y la más invisible, Es la más difícil de explicar, porque el mundo simbólico es difícil de explicar, ¿verdad? Pero se expresa a través de una una palabra, pero sutilmente, ¿verdad? Una una mirada que se desvía, que que ignora, Eh, es es realmente eh, de difícil registro. Por ejemplo, recuerdo una sentencia de un, de un juez en la Ciudad de Buenos Aires que condenó a un hombre porque eh, le hizo a, la, a, su, a su mujer, a su esposa, a su compañera, le hizo el gesto de dispararle con el, apuntándole con el dedo, ¿verdad? Eh, y, y uno dice eso, ¿qué tipo de violencia es? Y bueno, es una... Es una Es una amenaza de muerte, ¿verdad? Pero pero depende de cómo se registre, cómo... cómo. Entonces, la violencia simbólica... Rita Segato habla, por ejemplo, de violencia moral, ¿verdad? Y eso a veces ayuda también a comprender cómo desde una posición de superioridad moral yo, de algún modo, estoy subalternizando o haciendo gestos de que no... eh, de, eh, de, de discriminación sin decirlo sin decirlo explícitamente porque si no sería ya violencia fis- eh, psicológica pero hay, hay algo muy sutil que ocurre en las relaciones humanas que tenemos que poder verlo y esa es la violencia simbólica que, que bueno que como, insisto, es muy compleja es la más, la más compleja
0: creo que Se puede decir que en los últimos años hubo hubo muchos avances en en esta materia, en en lo que tiene que ver con con la concientización, con la difusión de de esta problemática, eh, pero aún queda todo un camino largo para recorrer. Puntualmente en lo que tiene que ver con el área universitaria y con el programa de géneros y violencias de la UNCE, ¿Cuáles serían los temas principales que ustedes están trabajando para, para abordar este año, por ejemplo?
1: Y bueno, este año, eh, uno es el curso este del, que viene con el apoyo de la, de la SPU, de la Secretaría de Políticas Universitarias, que es un curso para estudiantes, eh, eh, que se está dictando y, y que va a eh, seguir, eh, esta actividad sigue hasta, hasta mediados de año. Luego está el área de, de atención, ¿verdad? el, el, el tema de la, de la continuidad, del acompañamiento y la resolución de, de algunas de, de las consultas que este año pasado, que fue tan particular, el 2020 para todos y todas, lo que se puso en evidencia fue eh, la la violencia digital, por eso hay un podcast destinado a la violencia digital como una nueva manera de de violentar personas y luego está en agenda siempre eh, las actividades de de prevención Sergio todo lo que tiene que ver con con la tarea educativa de prevenir las violencias, que creo que el gran sentido del programa es eh, poder poder hacer eh, acciones que visibilicen, que desnaturalicen y que de alguna manera eh, prevengan eh, las violencias. Eh, Esto en líneas muy generales, Sergio.
0: Bien, bien. Me quedé pensando un poquito en que quizás sería bueno que otras instituciones también repliquen este este tipo de programas u oficinas así específicas, ¿verdad?
1: Bueno, es que que no vamos a desmontar esta estructura patriarcal sin sin, eh, en las instituciones un espacio que se dedique especialmente a este tema, ¿verdad? Las instituciones... eh, para para su transformación necesitan personas especializadas que estén trabajando y y monitoreando qué ocurre con estos temas. Eh, Por eso la presencia, por ejemplo, en este momento del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad viene de algún modo a a, a buscar una transversalización en las políticas a nivel nacional en este tema. Es muy importante eh, la el espacio institucional que esté velando por esto. Más allá de que la búsqueda sea una transversalización y una transformación, eh, una incorporación en todos los espacios de la institución eh, de de estos temas. Pero es necesario los dos ejes, ¿verdad? La, la, La presencia del espacio institucional más la búsqueda de la transversalización. Sí. Cecilia... Eh, durante el 2020 y el hecho de de no haber tenido presencialidad en en la UNCE, ¿el programa aún así ha recibido muchas denuncias de diferentes casos de violencia? Sí, Sí, yo yo no les puedo dar números porque porque no los tengo aquí, pero pero sí, el programa ha sido uno de los espacios dentro de nuestra institución que más activo se mantuvo porque... Las denuncias no cesaron y, como les decía recién, aparecieron nuevas formas de de violencia que ya no se daban adentro de un aula, pero se daban en los espacios virtuales que se crearon como aulas, ¿verdad? Entonces, siguió recibiendo denuncias, pero bueno, a su vez, como decía hace un momento, siguió Haciendo las capacitaciones eh, a las autoridades, haciendo las capacitaciones eh, de la ley Micaela y en este este proyecto que que nos aprobó la SPU para para hacer capacitaciones a estudiantes, ¿verdad? O sea, el programa siguió muy activo eh, durante todo el año, la verdad, sí.
0: Bueno Cecilia, te agradecemos muchísimo todo este trabajo que están llevando adelante y y tu presencia aquí en nuestro programa. Bueno, debo
1: debo decir que yo soy parte del Consejo Asesor, que las que en el cuerpo eh, día a día en el programa son la coordinadora Rosa Isaac, eh, Virginia Palazzi en el área de, de medios, eh, Cecilia Tamer como abogada y Joana Lacour que está en la tarea administrativa pero también se ocupa de, de muchas otras y bueno sí, agrade- sí. Eh, también agradecer calculo que ustedes lo dirán pero agradecer a las personas que eh, han trabajado en estos podcasts las actrices que pusieron sus voces la compaginación bueno espero que eso lo, lo las, pueda las, tuvimos, las
0: mencionamos hace un ratito cuando pusimos ah, el primer podcast Exactamente. Sí.
1: bueno, bueno, eso me
0: pareció importante y, y, sí. los
1: agradecimientos.
0: Bueno, un abrazo grande, Cecilia. Muchísimas Muchas gracias.
1: gracias, Cecilia. Para ustedes. Hasta la próxima. Gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.